0: Život niekedy prináša nečakané prekvapenia. Hovorí sa, že keď dvaja robia to isté, nie je to vždy to isté. Ale občas sa stáva aj to, že je to to isté. Následky rovnakých činov vzhľadom na postavenie aktérov však nemusia byť vždy rovnaké. To, čo dve osoby nášho podcastového príbehu odlišuje je pohlavie, no a to, čo ich spája ich spoločné dieťa a podvod pri získavaní akademického titulu. Obe dve boli zvolené do parlamentu. Tá prvá si chcela splniť sen a svoje ambície spojila s získaním pozície z nevlády. vlády. Ten druhý sa stal prvým mužom nášho zákonodárneho orgánu. Petre Krištovkovej a Borisovi Kolárovi sa v posledných dňoch podarilo nadreň obnažiť morálnu slabosť časti vládnej koalície, ale aj skutočnú silu charakteru predsedu vlády Matoviča. Jeho bicepsy nie sú ani zďaleka v takej forme, ako keď v parlamente sípa Lálovu pána Poliačika inekčné striekačky. Počúvate podcast Týždeň s týždňom? Spolu so mnou tu sedia Marina Gálisová, Martin Mojžiš, Šimon Jesenia, Ktono Vidra a Filip Vačko. Podcast minulého týždňa by som mohol nazvať aj prorockým podcastom. V jeho závere totiž Martin Mojžiš povedal toto.
1: To, že Boris Kolár je predseda Národnej rady Slovenskej republiky je najúdesnejšia správa o Slovensku. Aká sa vôbec dá povedať? Ja si myslím, že väčšina z nás, vrátane mňa, nie je schopná precítiť hĺbku tejto údesnosti. Marianovi Kočnerovi sa to nepodarilo zo stranou cieľ, Borisovi Kolárovi sa to podarilo. Horšia, horší signál než Boris Kolár ako predseda NRSR je už len Petra Krištovková ako
0: splnomocnenky na vlády. Krištovková bol problém, ktorý sa ešte Igorovi Matovičovi ako tak podarilo v tichosti zniesť zo sveta a pani poslankyňu strčil späť tam, kam ju posadili v boliči, teda do poslaneckej lavice. Diplomová práca Borisa Kolára je však už niečo celkom iné. Predsedovi parlamentu Igor Matovič síce aj dohováral, Ale to bolo asi tak všetko, čo sa mu podarilo dosiahnuť.
2: To, čo sa stalo, v prvom rade odkrýva pre mňa najpodstatnejší problém a to je úroveň našeho vysokoškolského vzdelávania. A možno ešte ten predchádzajúci problém, že sa nazdávam, že väčšina slovenských detí neštuduje kvôli tomu, aby mali dobré vzdelanie, ale kvôli tomu, aby, aby mali titul a aby možno podstatná časť z nich, aby rodičia boli spokojní, že ich dieťa má titul. A je to obrovská hamba. A možno z konca prídem na začiatok, beriem celú túto kauzu, či v úvodzovkách, alebo bez, ako jeden obrovský kopanec do zadku tejto vlády, aby sme naozaj naplnili to, čo slubujeme aj v programom vyhlásení vlády a urobili akože naozaj že razantnú reformu vysokoškolského vzdelávania. A teda tým myslím to, že zrušíme bez hamby polovičku vysokých škôl, Zrušíme nejakú vymyslenú vysokú školu v Kalici, v Sládkovičove a druhé blúdy, ktoré tu po Slovensku máme. Áno, možno to bude spojené s nejakými komplikáciami, ale tej pravde sa postavíme čelom. Povedali ste rovnakú vec za rovnaký čin. Úplne úprimne, keď som hovoril, teda, že si do každého statusu píšem úprimne, odvážne pre ľudí. Úplne úprimne nedokážem ja dnes posúdiť, či to je za úplne rovnaký čin. Pri Andrejovi Dankovi viem teda, že bez hambí zobral celú diplomovú prácu a odkopíroval od druhej študentky ešte aj s nadpisom, alebo teda ešte aj s názvom tej diplomovej práce. Chcem sa stretnúť s Borisom Kolárom a zároveň úplne úprimne chcem povedať vám na rovinu, že rozprávam teraz k vám ako predseda vlády Slovenskej republiky. Keď hovorím ako opozičný poslanec alebo pri Andrejovi Dankovi som hovoril, tak môjim cieľom bolo, aby čím skorej som tú vládu položil lebo som chcela, aby vláda mafie, vláda ľudí, ktorí mali jediný cieľ rozkrádať v Slovensku republiku, ktorí mali bez hanby sa nebáli ich ľudia spriaznení si objednať vraždu novinárov a ich slúbeníc, tak som chcela, aby táto vláda čím skorej skončila. Dnes z pozície predsedu vlády chcem, aby táto vláda vydržala. A ak si mám porovnať a dať na misku váh že či teda budem riskovať prípadný rozpad tejto vlády a koalície a návrat mafie k vláde, alebo udržanie tejto tejto vládnej koalície, určite moja priorita bude udržať ju, túto vládnu koalíciu, lebo jednoducho tú zodpovednosť dnes mám v rukách.
0: Boris Kolár si pár hodín po vyhlásení predsedu vlády a po osobnom rozhovore s ním pozval k sebe novinárom a oznámil im toto.
3: Na rozdiel od ostatných politikov, ľudia mi hovoria Boris, Nehovoria mi pán magister, pozdravte pána magistra, Pán magister, čo by ste nám mohli pomôcť? Nie. Všetci mi hovoria Boris, lebo som jeden z nich. Nakolko sa tu na rozputala nejaká obrovská štová kampaň. nie len voči mne, tu pokračovať voči celé vláde, voči ostatným. A takýmto hlúpým spôsobom vnášať rozkol medzi túto vládnu koalíciu, ja nedovolím. My sme dostali obrovskú spoločenskú objednávku na zmenu. A v tejto situácii, keď sme tu ohrozovaní pandémiou koronakrízy a teraz sa na nás valí druhá vlna a v najeseň môžeme očakávať jednu obrovskú ekonomickú krízu v rámci celého sveta, tak táto vláda musí byť pevná a stabilná. A keďže je tu na veľmi veľa skrachovaných alebo neúspešných politikov, ktorí sa nevedia zmieriť s výsledkami parlamentných volieb a s výsledkami toho, kto tvorí túto vládnu koalíciu, a ich frustráciu a neúspešnosť si ventilujú v takýchto štlavých kauzách, ktorí podporujú ich spriaznené menedy ktoré sú tiež veľmi nešťastné z toho, že tí ich vyvolení sa tam nedostat. Viete, ľudia nevolia podľa toho, kto je magister, koľko má titulov predmenom alebo koľko má titulov Volia človeka, ktorý keď niečo povie, tak to dodrží. A preto aj ja to robím presne týmto spôsobom. Keď nás niečo poviem, tak to dodržím. Keď nás niečo slúbim, tak to splním. Takto sa správam v živote, takto sa správam v politike. Ja by som vás všetkých chcel poprosiť, aby ste politikov posudzovali podľa toho, čo robia v politike. Niečo robili pred 20 rokmi, pred 15-timi roky. Ľudia sa nenajedia, či niekto je magister alebo není magister. Ľudia sa nájde len vtedy, keď im politici pomôžu, keď im ten tanier naplňa. Keď sa budú snažiť zmeniť systém, aby sa to nekradlo. Aby to nevznikali ísť únosy štátu. Toto ľudí zaujíma v tejto ťažkej situácii. Toto. A ja nedovolím, aby na mojej mene niekto zavdával čo len najmenšiu zádrapu do tejto vládnej koalície, aby to mohol rozoštvávať. A preto len z tohto dôvodu som sa rozhodol, odteraz, odteraz, v politike, kým budem poružívať? Budem poružívať iba meno Boriskola, lebo stále ostávam Boriskola.
0: Veľká časť opozície mlčí či vyčkáva. Zásadnejší postoj zaujíva len strana za ľudí, ktorá očakáva, že predseda parlamentu vyvodí patričné dôsledky. Čo sú to tie patričné dôsledky, zatiaľ nie je celkom jasné, ale zdá sa, že by to malo byť jeho odstúpenie z funkcie. No a verejne sa ozvalil len zo pár poslancov, hovoria Ondrej Dostal a Miroslav Kolár. Pan Kolár je predseda parlamentu. Ako hodnotíš samotný fakt, že predseda par- parlamentu tla ukradol, alebo nezískal diplomovku postivo? Niežidal som tu diplomovku, ale podľa zverejnených informácií to vyzerá, že typomolka pre sníma ľudej je plagia.
4: A teda je to podobný problém ako bol pri Andrejovi Dankovi, keď sme celá opozícia umysleno žiadali, aby odišiel z funkcie. V prípade, že sa to potvrdí, a ja teda nevidím veľmi spôsob, akým by sa to dalo vysvetliť, Uh, Inak akože naozaj ide o Bagiat, sa to potvrdí, tak podľa názoru by uh, pán Kohar nemal byť nadalej predsedom Národnej rady, lebo nepovažujem za správne, aby druhým najvyšším ústavným činiteľom Slovenskej republiky uh, bol človek, ktorý prišiel k... Uh, svojom vysokoškolskému titulu, uzacému odhodu spôsobom, že uh, dá odovzdávať nejaké ktoré vydával za svojeho skutočnosti, v veľkej časti
0: je to plagiát, a to prežel tá texty A bol by pre teba, pán Kolár, akceptovateľný, keby sa po strechnutí s ministrom školstva, ktorý možno ide práve v týchto hodinách, keby sa vzdal teda toho, toho titulu? že je to nejaké vyvodenie zodpovednosti, určite lepšie ako nič, ale myslím si, že tým sa to, tým sa to nenapraví. Uh, to je také, že keď niekoho pri, čom, pri niečom pristihneme, tak potom povie, že už to nebude robiť, ale tým, uh, tým sa to neustane, ale samozrejme, že keby urobil aspoň takéto besto, tak by to bolo lepšie ako nič. Premiér Matevič dnes mal niekoľko desiatok minút trajúcu tlačovú konferenciu, ktorej výsledkom je v podstate to, že... Dal prednosť zachovaniu súčasnej vládnej koalície pred nejakým vyzývaním pána Kolára, aby odstúpil. Je to v poriadku podľa teba? Ja si myslím, že tie veci sa nejako nevyučujú a
4: ja považujem za polovieť, aby ostala zachovaná koalícia. a Nevidím žiadnu reálnu alternatívu, ktorá by mohla byť lepšou cestou pre Slovensko v tejto chvíli, ako je súčasná vládna koalícia, čiže ani ja nemám úmysel rozbíjať vládnu koalíciu, napriek tomu si myslím, že je potrebné povedať jasne názor na uh, tie informácie o tom, že uh, tyto práca pána predsedu Národnej rady uh, je magiát a zaujať k, tomu, zaujať k tomu postoj. A tým postoj by, podľa môjho názoru mal byť taký, že by sme ho vyzvali, aby z uh, funkcie predsedu Národnej rady odišiel a aby som to liešiť, uh,
0: dokonanie a nie je v poriadku a nemôžeme nad nimi iba, tak málo ho hovoríš, aby sme povedali, to znamená kto? Predstaviteľ glavnej koalície, lebo teraz samozrejme, že opozícia, opozícia túto možnosť určite využije, bude nám to upozorňovať, bude, bude to kritizovať, pravdepodobne navrhne
4: odvolať presnú Národnej rady, ale teda mali by sa k tomu nejako postaviť aj predstavitelia vládnej koalície, lebo je to naša spoločná zodpovednosť, to nie je nejaké miesto um, niekde, niekde, ani je nie, spolomocnej z vlády, to je presnú Národnej rady druhý najvyšší. Uh, ústavný, ústavný činiteľ, teda reprezentanta celého
0: parlamentu a teda špeciálne vládnej koalície, ktorá ho tuto funkcie zvolila, že, čiže je to aj naša zodpovednosť. No, keď si hovoril o tom, že pravdepodobne opozícia využije uh, túto skutočnosť plagiatorstva na nejaké odvolávanie pána Kolára, no tak uh, vy, uh, poslanci vládnej koalície, ktoré, ktorý ste sa dokonca zaviazali, že budete dodržiavať vládne nariadenie, v ktorom sa hovorí o, o čistom verejnom živote, tak ako budete hlasovať? Lebo to je taká sofína voľba. Uh, ja sa pre určite nebudem spájať s opozíciou proti, uh, proti koho partnerovi, čiže ja ne, tak opozícia taký návrh dá, tak ja budem hlasovať
4: za opozičný, opozičný návrh. A považovala som za potrebné verejni sa vyjadriť a ja stále ešte dúfam, že aj po nejakých stretnutiach, e, ktoré pán absolvuje v rámci vládnej koalície, tak prehodnotí e, svoj postoj za optimálne riešenie by som považoval, keby on odšiel a ukázal by tým vyššiu u politickú kultúru, než e, to sme tu mali počas minulé vládnej
5: koalície. Nemám to ako zásadný problém, pretože ak sa potvrdí to, čo v tejto chvíli sa zdá byť e, zjavné, že jednoducho e, tá práca Borisa Kolára teda má od originality poriadne ďaleko, Uh, keď máme použiť rovnaký metér, na konvým používali po, používal aj Boris Ková resná rodina na na svojho predchodcu no, Andrea Danka, tak zásadný problém. Uh, zásadný problém je to preto, že my sme išli do politiky, pretože sme priniesli zmenu nielen v správovaní krajiny, ale povedzme aj v uh, elementárnej složnosti, zadržiavanie prítipov, zásad uh, a podobne. Uh, a ja rozumiem, že to v tejto chvíli môže byť politicky citlivá vec, ale jednoducho uh, tie princípy a pravidla majú platiť pre každého rovnako. Budem osobný v tejto chvíli, uh, ja s tým mám zásadný problém, pretože jednoducho, uh, síce žijem 30 rokov iba s jednou ženou, ale o to veci uvážím, že je tu Vysokošovská profesorka má za sebou stovky prebnených nocí na svojich vedetkých prácach, do veľkomosti dneska nepustila cez štátnice polovicu študentiek, pretože jednoducho nedosahujú kvality hodné absolventy vysokoškolského štúdia a neviem sa ja no, bez emócie pozerať na to, čo sa deje, čo sa deje s vysokoškolskými prácami mojich poslaneckých kolegov zo svojej rodiny. Uh,
0: spomenuli ste manželku, tak to mi dáva príležitosť na to spýtať sa, čo povedala.
5: Uh, <laughs> No samozrejme, že je neskutočne na toto nahnevaná, aj pretože jednoducho o, to nie je len prípad ojedineli Borisa Kolára, jednoducho ten prípad Borisa Kolára alebo kolegyne Krištúrkovej sú len obrazom stavu vysokého školstva a keď ona má za sebou dlhoročné súboje aj možno v tom prostredí akademickom, ktoré tiež väčšinou nevyžaduje že nevyžaduje. O dodržiavanie princípov, tak o to ťažšie sa aj na to pozerať, a o to ťažšie samozrejme sa mne doma argumentuje, že, o, prečo proti tomu neprotestujem a, a protestujem proti tomu.
0: Pán Kolár, vy ste spomenuli, mne to príde smiešne, že hovorím o Kolárovi, alebo oslovujem teba, Miro, však my si týkame. Ja na
5: to hovorím, že nie je Kolár ako Kolár.
0: Nie je Kolár ako Kolár, no fajn. A ty si povedal, že je to politicky citlivý problém. Ja som napísal v jednom zo svojich komentárov, že, že teda
5: no,
0: prejdete to ako koalícia cudným sklopením očí, mlčaním, väčšina mlčaním a že pán Boris Kolár zostane vo svojej funkcii aj naďalej a že je to teda teraz aj príležitosť pre uh, préméra vlády, aby ukázal, ako vážne mieniť, plniť predvolebné slúby. Myslíš si, že môže dojsť k nejakému tlaku na pána kolára, alebo všetko zostane po starom?
5: No, ja si myslím, že k tlaku na pána kolára dochádza aj, aj internému, aj verejnému, ak som začítam, Mišter Mičovský sa už vyjadril, jasne, že mal pán Boris Kolárov odstúpiť. Ja myslím, že náš Janko Benčík sa k tomu vyjadril, jasne, ja som sa k tomu vyjadril, on rozdostal, sa k tomu vyjadril. Čo neznamená, že to nakoniec končí vývodení politickej zodpovednosti, ale napokon máme tieto veci napísané aj v programu vyhlásení vlády a, a jednoducho, pokiaľ to Boris Kolár myslí a, a, s opravou tejto krajiny úprimne, tak očakávam, že sa bude správať uh, ako zodpovedný politik a chlap a jednoducho uh, vyvodí zodpovednosť primeranú tej chybe, ktorú urobil.
0: No, to mi je jasné, ale teda ja nepredpokladám, že sa to stane. A keď sa to teda nestane, ako predpokladám, tak čo ďalej?
5: Uh, úprimne v tejto chvíli neviem, sám som zvedavý, bolo by keby palba padla... Uh, vládna koalícia na uh, diplomovej práci predsedu parlamentu. Na druhej strane, vzhľadom na to, čo sa tie v tejto krajine posledné 10 ročia, to asi bolo, že symptomatické. Uh, neviem, uvidím. Ja som svoj názor vyjadril, niektorí kolegovia takisto. Uh, v tejto chvíli je na ťahu Boris Kolár a najmä Igor Matovič, ktorý vlastne celý svoj politický úspech uh, postavil práve na... Uh, k tejto opozičnej politike, proti korupčnej, proti porušovaniu pravidiel. Takže očakávam zásadný postoj, najmä od neho v tejto chvíli.
0: Ale aby som nezabudol, ozval sa verejne aj pán Pelegríny. Okamžite sa chytil príležitosti a na vládnej koalícii nenechal ani nitku suchú. No a treba povedať, že v prípade Borisa Kolára celkom oprávnene.
6: Dámy a páni, musím skonštatovať, že máme tu opäť v parlamente vážny problém ktorý sa dotýka druhého najvyššieho ústavného činiteľa v krajine, ale po včerajšej tlačovej konferencii výrazne aj tretieho najvyššieho ústavného činiteľa v krajine pána premiéra, pretože mňa tá včerajšia tlačová konferencia a jeho postoj No mňa osobne neprekvapila, ale myslím, že prekvapila a sklamala všetkých voličov a ľudí, ktorí mu verili, aký bude zásadový, ako bude bojovať proti zlu, ako nebude tolerovať žiadne takéto nejaké vybočenia z radu. On nám včera povedal, že vlastne v záujme zachovania moci je všetko v poriadku a nebude robiť nič. Ten pán premiér, ktorý aj tu na tomto mieste na bývalého predsedu parlamentu vykrikoval, že je, no poviem ja to tak slušnejšie, že je výkal, ktorý sa tvári ako lekvár, ktorý tu škaredo burcoval dáv, aby nadával predsedovi parlamentu, tak som zvedavý, či aj zajtra si tu postaví tiež svoj šiator a bude tu takisto pokrikovať s megafónom aj na tohto pána predsedu, keďže nechce ho verejne vyzývať, tak nech to spraví tu, na ulici, keď chce. Zároveň musím skonštatovať, že včerajší postoj pána premiera len dokázal, že všetky jeho hodnoty, všetky jeho predvolebné súby sa končia za dverami premiérskeho Bavoráku a za dverami premiérskeho paláca. Tá moc a ten, tá sila, ktorú dostal do rúk, je pre ňo prednejšia ako všetky hodnoty, s ktorými sa dostal do vlády a ktorými obalamutil tento národ. Viete, Ja to musím povedať tým ľuďom, veď on nám vlastne svojou včerajšou odpoveďou povedal, keď povedal, že to je buchnat či, či kopanec do celej celé vlády. Veď on nám vlastne vysvetlil, že ako keby, že niekomu z vás vykradnú byt a vy namiesto toho, aby ste šli na políciu a označili, že to bol asi sused, ktorý vás vykradol, si to vlastne vysvetlíte, že aké dobré ponaučenie pre mňa od zajtra si začnem ten byt zamkínať a možno si kúpim aj bezpečnostné dvere. A na tú policiu nepôjdete a toho suseda ani neudáte a dokonca s ním pôjdete ešte aj grilovať budúci týždeň. To asi takto ten pán premiér sa ukázal a mňa postoj predsedu vlády včera absolútne sklamal a uistil ma v tom, že tento pán klamal počas celej volebnej kampane, obalamutil ľudí, obalamutil ešte aj tých chudákov Rómov v tých osadách, ktorí ho až 60-80-percentnou až väčšinou všade volili a teraz e, ukazuje v plnej sile, čo to je za človeka a že v skutočnosti je to len človek, ktorý chce získať moc a pre jej udržanie na Storičke správy, hoci hocičo a potlačí všetky tie hodnoty, s ktorými dovolie vyššie, ale ja sa čudujem, že mu to vôbec aj jeho poslanci v parlamente tolerujú. Ale... A pán Matovič, tak, tak to je výborné potom, však ak pán Matovič sa chce podobať na mňa a chce tak pôsobiť, ako ja som pôsobil, tak potom asi ma považuje za parádneho premiéra, hoď nadával mi pred voľbami koľko chcel a chce teda riadiť tú krajinu, ako som ju ja, pre mňa to bude veľká odmena, lebo asi lepší recept, ako som ho mal a ja nenašiel. My teraz hovoríme o ňom. On tu niečo táral, on tu niečo ľuďom vykrikoval, vypisoval v tých svojich novinách a dnes robí niečo úplne iné. Aj preto to je to vláda sklamania. A keď hovoríte o tom, či podnikneme nejaké kroky, ja stále s kolegami a dnes sme o tom veľmi veľa rozprávali, čakáme. Nakoniec, ako dopadne ten rozhovor pána predsedu vlády s pánom predsedom parlamentu? Čo nakoniec definitívne povie pán predseda parlamentu? Pretože on zatiaľ iba tak vysvetloval veci a ešte stále nepoznáme jeho rozhodnutie, či neprial možno aj nejaké osobné rozhodnutie. A či náhodou aj pán premiér nakoniec neprehodnotí tú situáciu a urobí nejaké zásadné rozhodnutie. Len jemu sa to asi tiež ťažko robí, keď tá jeho práca je tiež nejaká pofidérna a ukazuje sa, že na tých sociálnych sieťach tí kolegovia niektorí z neparlamentných stran avizujú, že to asi je viac ľudí, ktorí majú problém s, s diplomovou prácou.
0: Vypočuli sme si predsedu vlády Vypočuli sme si pána Pelegriniho, vypočuli sme si kdekoho. No a teraz si vypočujem ja vaše názory na tú kauzu Kolár. Ale najprv tu chcem ešte privítať Miška Oláha, lebo toho v tom úvodnom privítaní som nemal, lebo som to nahrával skôr. Takže som nevedel, že tu bude, takže Michal, vitaj. No a kto sa ujme ako prvý slova? Nikto? Marina.
7: Ja si myslím, že pán Boris Kolár a jeho kauza je len vrcholkom ľadovca systému, v ktorom žije Slovenske vysoké školstvo a žije v ňom vďaka slovenskej legislatíve, ktorá žiada od mnohých zamestnancov, najmä v štátnej správe, ale aj inde, množstvo titulov kvôli v podstate tabuľkám, zaradeniam, kvôli postupu v kariére. A oni to musia robiť. Tým pádom vzniká dopyt po rýchlych, instantných tituloch oni sa všeli, ako robia, e, t- robí to štúdium, niekedy kvalitnejšie, niekedy menej. Rozhodne nechcem všetkých hádzať do jedného vreca, ale štát v podstate legislatívne vytvoril dopyt umelý po tituloch. Je len otázkou času, kedy v takomto systéme vzniknú vysoké školy, ktoré budú tieto tituly dávať v podstate za nič. A na takých vysokých školách je len otázkou času, kedy sa vyskytne taká persona vysokoprofilová a známa, ako je pán Boris Kolár. Takže to je ten vrchovec ľadovca.
8: V školách? Také školy už dávno vznikli a treba povedať, že to je problém jak verejných, štátnych, tak aj súkromných vysokých škôl, keďže však viacerí z nás, čo to aj sedíme, sme aj na viacerých takých učili, ale budeme hovoriť iba za seba a je to naozaj vecou aj morálky dekanov, rektorov, alebo vedúci katedier, akým spôsobom celý tento akademický proces organizujú. Boris Kolár klamal samozrejme o viacerých veciach. on hovoril, že ten program CRZ 5 v jenom vyhlásení že porovnával jeho bakalársko-magisterskú prácu len s inými prácami, čo tiež čo nie je pravda. On hovoril, že jeho školiteľ doc. Mindias um, vlastne mu dovolil, aby jeho myšlienky používal, je e, používal, ale v podstate aj my by sme teoreticky, keď píšeme publikácie, ktoré vyšli s nejakým ISBN-kom, ISSN-kom, um, mohli v podstate citovať aj samých seba, pokiaľ publikujeme nejakú knihu a citujeme nejakú časť z nejakej našej staršej alebo inej knihy, tak sa tam žiada, aby sme aj uviedli, že už to bolo raz publikované. Nie to ešte, keď používa naše myšlienky niekto úplne iný.
0: No, dobre, ale ja, mňa by skôr teda zaujímal taký ten politický rozmer, toho, že vlastne druhý najvyšší ústavný činiteľ je celkom
9: zjavne podvodník. Ja na to rád odpoviem, ale predtým ešte poviem jednu dôležitú vec. Mňa Boris Kolár sklamal, existuje veľa dôverihodných a dobrých firiem, ktoré tie bakalárky píšu a píšu ich kvalitne. Píšu aj magisterské tituly, predpokladám, že poskytujú tzv. študijné materiály, pre akýkoľvek titul a čakal by som, že Boris Kolár ako skúsený podnikateľ si spravi lepší prieskum trhu, pozrie sa na to, ktorá firma má dobré referencie a ktorá to vie kradnúť tak, aby sa na to neprišlo. Takže to je najväčšia chyba, ktorú Boris Kováč spravil. Ja som si takmer 100% istý, že on tú uh, svoju magisterskú prácu videl prvýkrát dnes vytlačenú. Prečo to si... tak dlho,
0: tlačov. ho Je to
9: pravdepodobné, že preto tak Veď musí sa s tým aspoň zoznámiť, aspoň názov si pozrieť, aspoň jednu, dve kapitoly si, za, si, si zapamätáš. A to je celé, mňa to vôbec netrápi. Druhá vec, uh, vysokoškolské vzdelanie na Slovensku, v Európe alebo vo svete začína byť uh, v mnohom napríklad o fenoméne signalingu. Teda ty tý, tým titulom len signalizuješ niečo, že si bol ochotný niekde 3, 5, 6 rokov sedieť, alebo nesedieť a len si dostal ten titul. O mnoho, o mnoho hodnotnejší napríklad v súčasnej situácii je taký zváračký kurz. Mnoho zváračov chýba v Európe, takže ja by som odporúčal niekomu, že keď si chcú vybrať skalicu alebo zváračký kurz, ten zváracký kurz je lacnejší a potom... Aj, aj človek dokáže lepšie zarobiť. A tretia vec, to je tá, na ktorú sa pýtaš ty, čo to bude znamenať politicky. Politicky to nebude znamenať nič. Boris Kular bude naďalej predseda parlamentu, ktorým sa stal z zvôle ľudu a, stola, a kvôli tomu, že mu to i dovolili koaliční partnery. Takže nestane sa nič. Zaprotestoval trochu. Ondrej dostal, zaprotestoval strana za ľudí. O týždeň na toto zabudneme. A ešte posledná vec, Boris Kolár je, to som hovoril už minule, je geniálny spin doktor. Ako náhle prepukla táto kauza? Málo kto má taký, takú rezervu potentnosti a dokáže na počkanie vytiahnuť novorodeniatko. Mladému Markusovi naozaj želáme pevné zdravie a nech sa mu v živote darí. Ale pre mňa je to naozaj fascinujúce. Média prídu na to, že si opajcov a ukradol e, tú magisterskú prácu a na druhý je nový čas, púska, všetci píšu, mladý Markus je od 7. mája na svete. No, má sa mamička e, Marina, ale nie mamička Markusa samozrejme, ale mamička...
7: No, no dobre. Uh, ja chcem len povedať, že to nie je môj, môj výrok, to je výrok jedného môjho známeho ve- z internetovej diskusie. Či to on nemá aj s tými deťmi, ako s tými diplomovkami, že len podpíšem a mám.
10: <tým> Tomko, vyzerá? No ja by som k tej téme povedal také dve veci. Prvá sa týka toho, že Boris Kolár sa ukázal ako únosca, pretože no, to slovo plagiátor, plagiarius, v podstate znamená toto, Hovorí o noscovi niečoho alebo niekoho, kto niečo zobral, ukradol. To, to, v tom slove to je zakorenené, to, preto sa to tak volá. Zkrátka je to zlodejná. No, to si treba povedať. To, že to robí druhý najvyšší ústavný činiteľ štátu, je veľmi zvláštna vec. Že? A druhá vec, ktorá sa toho týka, je to dnešné vyjadrenie veľmi zaujímavé, že on svoj titul magister teda sa rozhodol nebude používať v čase, kedy... Bude vo výkone politike, alebo tak nejak to povedal, že? Čo je veľmi zaujímavé, ja by, ja by som sa ho spýtal, že v akej situácii, že čo je to za situácia, v ktorej by ten titul použiť chcel? To by ma naozaj zaujímalo, že ako vyzerá situácia, v ktorej politik, druhý najvyšší ústavný činiteľ, si nechá, buď sa osloviť titulom magister, alebo si ho niekde napíše, môže ho mať na nejakej stránke uvedené, to je v poriadku. Ale čo znamená ne, ne, ne používať, ale čo znamená použiť ten titul? Ja som sa rozhodol, že
0: na každej tlačovke, kde bude Boris Kolárho, nebudem oslovať predseda parlamentu, ale pán magister, dovolíte otázku? Martin Mojžiš.
1: To isté by som odporúčal aj pre predsedovi vlády, magistrovi Matovičovi. Ten má podobne získaný titul. Mňa Boris Kolár milo prekvapil. Ja si myslím, že, že to, čo signalizoval týmto, je, je presne to, čo signalizovať chcel a potreboval. On preto nepotrebuje signalizovať, že má titul magister, to má, to má strašne veľa ľudí. On potreboval signalizovať, že ja získam titul magister. Pod vodom a všetci ma môžete pozaďoriť. Ostanem predseda parlamentu, ja budem rozdávať karty a nech sa páči, ak ma zavoláte na výbor, prídem na výbor, to je v poriadku.
0: Dobre, tak ja si myslím, že príbeh nášho šéfa parlamentu by sme mohli ukončiť, ale ešte si ho niečo povedať.
9: Martin trochu načrtol to, ako sa správa Igor Matovič. A Igor Matovič opäť, on signalizuje dlho do On si myslel, že z S.A.S. a Richard Sulík budú tí najlojálnejší a najlepší partneri. Tesne potom, čo sa vytvorila vládna koalícia, on už povedal, že nie Boris Kolár, je ten najlepší partner, ktorý mi do ničoho nekeca a takto, takto aj ostáva. Teda Igor Matovič povedal, že dve hodiny sa s Borisom Koárom rozprávali a nebol to márny čas. Ja neviem, čo sa o to dá dať, keď sať dve hodiny. Boris ukradol si to. Hej, a spravíš s tým niečo?
8: Nie. Je to sa opakovalo dve hodiny? Je to že on to nevníma ako krádež, tam je podľa mňa základnýho posunulba, aspoň to deklarujem, to vníma, že ten centrálny register to vyhodnotil na 24,4% zhodu originality tým, čo je zastrieba povedať aspoň ktorých sa stretávam úplne bežné, hej, hoci vysoké, ale stretal sa s tým často, ale um, dokonca niektoré univerzity, či už verejné alebo aj súkromné, majú taký interný úzu, že akceptujú do 30%. Problémy akým spôsobom, citoval bez uvedenia zdroja, citoval rozsiahlé pasáže, že to bol jasný plagiát. No a, tá firma to jasne no,
0: no a vidím tu Martina Mojžiša, ktorý cíti potrebu povedať niečo na záver.
1: Ne, ne, na záver chcem reagovať, že ja som si istý, že on vie, že je to kompletne ukradnuté a z toho pochádza tá hrdosť. Jakože čím menej na tom on spravil, a podľa mňa spravil že nula, tým väčšia hrdosť z toho, že aj tak my všetci môžeme len vypriešťať
0: oči a silnejšie alebo slabšie tlieskať. Myslím si, že na svete sú aj dôležitejšie veci ako Boris Kolár a jeho diplomová práca. Sú to aj veci, ktoré sa došť často týkajú podnikateľov, veľkých i malých. A prakticky bez záujmu verejnosti alebo nejakého väčšieho záujmu verejnosti prebehli opatrenia, ktoré na zjednodušenie podnikateľského života pripravilo ministerstvo hospodárstva, teda Richard Sulík. Filip tak o čo ide, lebo
11: fakt v tomto smere som úplný blb. Mne sa páči, že už dlhodobo sa hovorí, že proste strana SAS je v tejto vláde Igora Matoviča len do počtu, ale teraz sa ukazuje, že proste dokážu priniesť, proste priniesli konkrétne opatrenia, ktoré môžu veľmi významne pomôcť podnikateľom. Je to teraz 117 opatrení a oni o tom hovoria, že to je najväčšie nejaké zniženie, prekváčnosť zaťaženia od v histórii moderného Slovenska. A teda, som to pozeral, tak Verím tomu, proste môže to tak byť naozaj. A ja som si pozrel tie opatrenia a zhrnul by som ich tak do dvoch kategórií. Prvá je také, že vyslovené blbosti, ktoré dnes e, sú v platnosti a je proste pre bežného človeka nepochopiteľné, že prečo vôbec existujú. Napríklad, že e, dnes môžu človek dostať pokutu za pravopísne chyby na bločku. Proste, že nesta, nestačí, že musí vedieť e, tie doslova stovky strán, daňových zákonov, účtovných zákonov a neviem čoho všetkého, ale ešte musí aj dôkladne ovládať slovenskú gramatiku, ktorá teda je náročná. A preto to ja
0: nepodnikam.
11: No. <laughs> gramatiku, no. No a proste za, za to mohli dnes dostať, do, dostať pokuty tí podnikatelia a toto sa zruší. Ďalšia vec, čo sa ruší, čo je absurdnosť, napríklad, že keď firma pridalila uh, firmné vozidlo zamestnancovi, tak musel niekto, povinne absolvovať skúšovnú jazdu s týmto zamestnancom. To je, to je ďalšia vec, čo sa mňa... Aj... že mal vodičak. Áno, proste. No. Potom ďalšie podob, podobné je, že napríklad dnes, dnes je predaj Burčiaka e, povolený len od 15.8. Bez ohľadu na to, aké je počasie, aká je sezóna a tak ďalej. To sú takéto blblosti tam boli? Áno, také, také oblasti, A aj predaj nejakého vína a podobne. Ale napríklad ponovom teda sa Burčiak bude môcť predávať od, v závislosti od klimatických podmienok aktuálnych, a nie teda od... A nie...
0: počúva, nevieš ty, že kto to vymyslel? To sa nedá neviem, dopatrať?
11: Neviem. Dá sa dopatrať, ale neviem teraz. Dobre, no
0: tak poďme ďalej.
11: No a ešte ja som jednu vec, ktorý som spomenul z tých absurdít, že znižia poplatok za umiestnenie výživového doplnku na trh na 30 EUR na jeden produkt. Čiže to už je tiež absurdné, že musí niekto zaplatit ten poplatok, keď chce nový produkt uviecť na trh teraz je nejaký vyšší a zniží sa, čo je dobré, ale tak, či tak je to absurdné, že proste nemôžu sa len tak uvádzať, aj keď teda nie, nie je závalený ten výrobok a podobne. Proste musia ten povodok platiť. No a potom druhá kategória sú opatrenia, ktoré neriešia len nejaké absurdnosti, ale teda majú významný ekonomický dopad. Jedno z tých je, čo už bola spomínaná v médiách predtým, je zrušenie odvodov bank, že proste museli odvádzať neviem, či z ozisku, alebo z obratu svojej banky a, teda tie banky a e, proste mal, mali si šetriť na nejaké to, a na rezervy, samo samozrejme je to absurdné aj v tom, že o čo viac musia tam e, odvazať tie príspevky, tak o to horšie sú na tom finančne, čiže fakticky e, ten prísťovok priamo aj znižuje ich schopnosť prežiť, reakovať na rôzne veci a podobne. Šimo chce chce niečo povedať.
9: Nie k tomu bankovému odvodu dodáme len ďalšiu absurdnosť. Tá absurdnosť je, že tento bankový poplatok platil do dnešných, nie ešte stále formálne platí, keď tá dohoda s bankami je. A tento bankový odvod mal priniesť približne miliardu, ktorá bola rozpočtovaná. A vieš, je s tou miliardou? Už je minútá. Hey, bývala vláda, tieto peniaze, ktoré boli, nechcem môže, že fiktívne, ale iba rozpočtované, iba plánované, už stihla minúť, teda my opäť budeme musieť nájsť opäť ďalší
11: miliardu, aby sme ďalšiu dieru v rozpočte zavlátali. Dobre, tak pokračujem Filip. No potom ďalšia vec, ktorú bola tiež spomínaná, je zrušenie gastrolistkov, že Ale to je bud-
0: také šalamonské, aké divné.
11: Čo je to divné? No, niekde,
0: niekde sú tie gastrolístky, áno, hovor, dokonči.
11: No proste, že budú si môcť zamestnanci vybrať, či chcú gastrolístky, alebo chcú nejaký nezdanený príspevok, čo je proste veľmi dobré, lebo to je čistá absurdnosť, je to čo, že vôbec existujú. Proste hovorí sa, že potom by nechodili ľudia, ľudia na obec, že by to preplili alebo niečo, ale tak potom s takýmto prístupom môžu doťať nejaké na predaj to panok a neviem, na čokoľvek proste. Mm. Čiže ani by nemali zamestnácii len by im štát nejaké poukážky na rôzne veci pridelil. Ďalšia, čo sa im páči, je napríklad, že budú môcť predávané potraviny po upadnutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Ja som, ja som toto zaznamenal, že žil som aj nejaký čas v Česku, aj som to prvýka videl pre nejakými 9 roky, možno v Česku, že proste tam sú v predaniach potravín, vyznačené potraviny, že ktoré, ktorým skončila trvanlivosť, ale sú zrejme nezavadné a sú proste poskytované za za nejakú zniženú cenu a proste nie je to tak, že by tam v tých Čechách za tie roky boli nejaké prípady nákazy kvôli týmto potravinám, nie, nie sú na tom o nič horšie a proste zároveň je to aj, aj, aj ekologické, proste na jednej strane Európska únia aj, aj Slovensko proste rôzne ekologické politiky, ktoré sú častokrát kontraproduktívne ale to je spôsob aj ako môžu ušetriť aj, tie potraviny aj ako môžu pomôcť ľuďom, že si môžu kúpiť vlastnejšie. Možno, alebo jedna z najväčších vecí, čo tam je, z najväčších je to, že daňové odvodové zákony sa budú môcť meniť len raz do roka ako 1. januáru. Ja som si pozrel, napríklad, že daň z príjmu fyzických osôb má okolo 100 slov. A to je proste len jedna daň a len jeden zákon. A len za posledné dva roky, alebo teraz za tento plus minulý rok, je tam 11 z verzií toho zákona. <g refusal> Čiže nie len, že podnikateľia musia tieto všetké voci ovládať, ale ešte sa aj tak rýchlo menia, že ani nemôžu držať s nimi tempo, keď sú aj podnikať. Čiže tak toto sa konečne zruší a to je, proste bude sa to len raz ročne aktualizovať, čo bude teraz oveľa lepšie. A nakoniec ešte poviem, že tiež sa mi páči veľmi, že teda Richard uviedol, uvedol, že ide len o prvý balík a na jeseň bude uvedený ešte druhý podobný balík s ďalšími opatreniami. Filip, v
0: parlamente sa chystajú prerokovať zákon o hazarde a povedané takými laickými slovami chcú zjednodušiť to, aby ľudia, ktorí si v meste alebo v obci neželajú, aby tam boli nejaké herne, aby to mohli jednoduchšie zakázať, aby to už neboli petície. Ty
11: si čo myslíš o tom? Myslím si, že je to zlý nápad a povedal by som, že najskôr o čo to je, že aktuálne teda môžu za mesta alebo obce na svojom území zakázať hazard, ale musia najskôr dostať petíciu, ktorú podporí minimálne 30 obyvateľov danej obce alebo mesta, pričom pri Bratislave a Košiciach stačí 15 obyvateľov, aby podporilo tú petíciu. A teda podľa tých navrhovateľov je to problematické, lebo... Nie, e, majú tam tých svojich zástupcov občania v tých zastupiteľstvách. tak hovoria si tí poslanci, že e, ne, ne, nespotrojujú žiadne, žiadne petície, že je to nadbytočné, že to on stiažuje rozhodovanie. S takýmto prístupom by potom žiadne e, referenda ani petície nikdy nemohli, nemuseli byť e, používané, proste, lebo vždy by rozhodovali len politici, ktorých sú ľudia zvolia. A je to proste zbytočné, ale e, samozrejme je to hlupý nápad, lebo e, Povedzme, povedzme, poslancov si môžu, môžu ľudia zvoliť raz za 4 roky a musia buď odmietnúť alebo prijať všetko, čo tí poslanci zastávajú, zatiaľ, že tu si môžu vybrať, že niečo s nimi súhlasia a niečo s nimi nesúhlasia. A ja som teda aj poslal uh, žiadosť o stanovisko rôznym stranám, aby zratať tak, že každá vládná strana podporuje tento uh, návrh a dokonca aj mimo parlamente strany, čo som sa ich dotazal, tak všetky podporujú ten návrh, čiže aj Progresné Slovensko, SMK, KDH a je, je úplne kompletná zhoda naprieč politickým spektrum ohľadom tohto návrhu. Čiže takmer určite to prejde. A jediný, kto, kto sa vyjadril proti tomu zákonu bola Asociácia Zabavy a hier. No čiže... tak to je pochopiteľné. To, to, to je neprekvapivé, lenže oni ako jediní aspoň poukázali na niektoré negatíva toho návrhu. Pričom každý len to vníma nejako idealisticky, že proste hazard spôsobuje nejaké sociálne dopady negatívne. Tak, tak, to, to, tak to zakážeme a bude, bude to v poriadku. Takže oni poukazujú na to, že napríklad už dnes, dnes je veľkým problémom čierny hazard, proste, lebo niekde už je dnes zakázaný hazard v niektorých obciach a tento návrh, keď sa rozšíri, tak sa zjednoduší zakazovanie hazardu, tak toho černého hazardu hazardu bude ešte viac. Čiže dnes je ten hazard viditeľný aspoň bežným ľuďom, alebo tom bude niekde úplne mimo zrakov ľudí a teda neodstraní sa, len bude niekde v úzadi. A, a tiež poukázala tá asociácia na to, že už v minulosti pred pár rokmi KDH podobný návrh e, podalo, čiže na zjednočenie zakazu hazardu, ale tento zákon bol v platnosti len nejakého podroka, lebo bol vyhodnotený ako, ako protiústavný, že je to príliš veľký zásah do slobody podnikania. A ešte, by možno, ešte, ešte by som možno poukázal na to, že zaujímavosťou je to, že podľa predkladateľov zákona nebude mať ten zákon dopad na rozpočet, lenže to je samozrejme nereálne, lebo ak zakážu obce hazard na svojom území, tak prídu o tie dane, štát príde tiež o nejaké dane a podobne, čiže logicky to zhorší rozpočty tých tých samozpráv alebo aj štátu, a teda ministerstvo financí k tomu dalo svoje vyjadrenie, že áno, že ten, ten zákon nebude mať vplyv na rozpočet, ale len v prípadoch, kde sa nebude aplikovať. <lýva> Čiže do tej miery, do akej nebude fungovať, tak do tej miery nebude mať ani vplyv na rozpočet. A tiež ešte by som poslednú vec povedal, že proste zákaza Zardu je vnímané ako niečo ako nejaká kresťanská téma, že proste kresťani by to mali zastávať a proste uh, mali proti tomu bojovať, lenže proste, ako aj mnohí kresťanskí učenci uh, hovorili v minulosti, napríklad aj Tomáš Akvínsky alebo Sv. Augustín, tak uh, ľudské zákony by nemali zakazovať veci, ktoré, prostě nemali zakazovať veci, ktoré sú vnímane ako hriechy. Koniec koncov proste uh, ako aj hovorili, že zákon je spraviť z človeka mravného a zákony by teda mali riešiť len veci, ktoré spôsobujú priamu fyzickú škodu ostatným. A... A tak proste, že... No, ja si myslím ale, že v tomto prípade ten
0: hazard spôsobuje fyzickú škodu aj ostatným v niektorých prípadoch. Ale dobre, ja vám všetkým ďakujem a teším sa o týždeň. Dovidenia!